0: Ja, hallo zusammen. Hier sind wieder die beiden Positionierungsrebellen der GroßeFreiheit.com. Ähm, Jens Alsleben und... Ja, Christau. und äh, wir sagen herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Wie immer geht es bei unserem Podcast darum, die Unternehmensführung emotionaler zu machen. Was muss der Chef machen, damit die Mitarbeiter seine treuesten Fans werden?
1: Ja und mehr noch, es geht nicht nur um die Führungskultur, es geht auch um die komplette Unternehmenskultur. Wenn die unternehmer -Fans sind, dann werden auch die Kunden zu Fans und darauf kommt es ja am Ende des Tages auch an.
0: Wunderbar, das hast du wunderbar gesagt, weil du hast das voll in den ausgeregelten Jingle reingesprochen und damit ja, äh, haben die Leute das natürlich genau gehört. Ja, Erstmal herzlich willkommen, das ist jetzt Episode Nummer 0 sozusagen, der ultimative okay. Start von unserem Podcast. Hier sind am Mikro, natürlich, weil Corona-Zeit äh, sind wir beide über Video verbunden, aber hier am Mikro ist der Jens äh, und äh, im Videobild ist der?
1: Jörg ist auf der anderen Seite, genau.
0: Der auf der anderen Seite. Ich finde, die Tonqualität äh, ist wirklich exzellent dafür, dass wir äh, so weit auseinandersetzen sitzen und äh, wir hoffen, dass es das bei euch allen gut ankommt. So, ja, mal wieder ein neuer Podcast, um Gottes Willen, ja, der x-te äh, zum Thema Change. Ähm, aber wir zwei, äh, wir zwei Alten, wir haben eine ganz besondere Message ähm, und äh, wollen euch mal erzählen, was eigentlich so ein Positionierungsrebell ist und äh, wie der Jörgs geschafft hat, die große Freiheit.com als Webseite für sich zu sichern. Jörg.
1: Ja, also die Positionierungsrebellen, da geht es in erster Linie darum, wie positionieren mich heute heutzutage? Weil die meisten machen das über ihre Produkte. Und Jens, wir wissen beide, Produkte sind austauschbar. Du kannst sie kopieren und ähm, ja, und es gibt ganz viele MeToo-Produkte. Also sich über die Produkte zu positionieren, ist immer immer schwieriger. Was aber die wenigsten machen und was unser Ding ist: Wir positionieren uns über das Warum, über den Sinn eines Unternehmens. Und das machen bisher noch nicht viele. Und äh, der Name große Freiheit, ja, der ist entstanden daraus, dass der, also auch mein persönliches größtes äh, Ding ist, frei zu sein und frei zu agieren. Und ich glaube, das geht auch den meisten Unternehmern so. Das Problem ist nur, dass die meisten gar nicht mehr wirklich frei leben, weil sie durch den Druck am Markt, durch den Wettbewerbsdruck äh, gar nicht mehr so frei sein können, wie sie es gerne wollen. Und äh, am Ende des Tages geht es ja Marketing darum, sich einzigartig zu positionieren und einen Nachfragesuch zu machen. Und das geht aus meiner Sicht nur über die menschliche Positionierung, über das Warum und dann entsteht auch wieder die Freiheit.
0: Ja, außerdem passt große Freiheit äh, natürlich hervorragend äh, zur homeoffice zwangsisolation aktuell, <lacht> weil wir natürlich alle unheimlich gerne jetzt äh, an der frischen Luft wären. Äh, aber Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, äh, ihr habt es verdient zu hören, warum wir zu Positionierungsrebellen wurden. Denn äh, für mich ist der, der Positionierungsrebell derjenige, der sich traut, im Sinne der eigenen, des eigenen Kerns, der eigenen Wurzel auch Position zu beziehen. Das heißt auch einfach bestimmte Dinge anders macht, als die Gesellschaft das vielleicht von ihm erwartet oder wie er selber vielleicht so sozialisiert wurde, sowohl auf der persönlichen als auch auf der Unternehmensebene. Das ganz Wesentliche ist, der, äh, am Kern zu bleiben und ähm, du bist der älteste, der ältere Positionierungsrebell von uns beiden. Vielleicht äh, willst du mal äh, anfangen und, und sagst uns ein bisschen, wie du zu diesem Rebellen wurdest.
1: Ja, Das Rebell und äh, das Markenzeichen, die roten Schuhe, da ist der, der Hintergrund oder die Idee ist, ähm, ja auch, ich sage das jetzt mal in, in einer ganz klaren Sprache, den Arsch in der Hose zu haben, ähm, auch das Innerste nach außen zu kehren, wie zum Beispiel seinen Traum zu leben. Das wollen zwar alle Leute, aber irgendwie werden sie dadurch ja angreifbar. Und dieses Angreifbare, das wollen sie vermeiden. Und äh, mein Ziel war es am Anfang zu sagen, ähm, ich unterstütze dich dabei, dass du nicht nur deinen Traum lebst, sondern dich auch noch mit deinem Traum positionierst. Weil im Grunde, und das war so mein, mein mein wichtigstes Vorbild, war Martin Luther King. Der hat damals seine große Rede gehalten und seine Frau hat ihm zugerufen, sag doch, was dein Traum ist. Und dann hat er gesagt, I have a dream. Und dann hat er die Menschen auf dieser persönlichen Ebene wirklich bekommen und die wurden zu seinem Fan. Und, und das ist das Wichtigste für eine Unternehmenskultur, sie haben... Äh, nicht äh, seinetwegen das gemacht, sondern ihretwegen. Es ist zu ihrem Traum geworden. Es war nicht nur sein Traum, sondern das war deren Traum. Die wurden also zu Brüder und Schwestern im Herzen. Und dasselbe habe ich erlebt, als ich ähm, mal bei, da komme ich später auch nochmal zu, als ich bei bei in einem Ferienclub gearbeitet habe in einem deutschen bekannten Ferienclub. Ich sage jetzt den Namen bewusst nicht. Ich weiß nicht, ob das Schleichwerbung ist. Und dort habe ich das erlebt. Wir waren quasi Fans von der Marke, wir waren, äh, ähm, wir waren wirklich Brüder im Geiste, wir hab, haben eine Vision gelebt. Damals war der Slogan, äh, willkommen bei Freunden, und das haben wir wirklich gelebt. Wir waren quasi wie Freunde, also wir waren natürlich nicht, nicht die Freunde wie in der Sandkiste, aber wir waren auf dieser Ebene der Vision, waren wir wirklich Freunde und haben das Ding wirklich gerockt und die Gäste, die haben es einfach geliebt, bei uns zu sein. Und dieses Bild, das hatte ich im Herzen, als ich die Idee hatte für den Positionierungsrebellen. Weil da geht es um Emotionen. Und die meisten Menschen haben Angst, Emotionen zu zeigen. Und ich denke, das ist falsch. Gerade in heutiger äh, Welt äh, kannst du dich, wenn du den, den Arsch in der Hose hast, Position zu beziehen, deinen Traum zu zeigen, zu sagen, was dir wirklich wichtig ist. Und äh, man merkt es gerade auch in Krisenzeiten, da ist solche Position zu beziehen wirklich Gold wert. Und das... Ähm, war die Idee da, Menschen wirklich Unternehmer oder auch Führungskräfte ähm, ja, damit zu begeistern.
0: Ja, und ich als alter äh, Positionierungsrebell, äh, ich bin dazu gekommen, weil ich aus äh, meinem alten Hamsterrad auch ausgestiegen bin. Äh, ich habe äh, da kommen wir nachher auch nochmal vielleicht in Ruhe dazu. Ich habe ja sehr, sehr, sehr viele Jahre im Finanzbereich gearbeitet und mich dann auf die reine Menschenseite geschlagen vor ein paar Jahren, weil ich festgestellt habe, dass mir tatsächlich im Finance-Bereich das menschliche, das zwischenmenschliche, wirklich viel zu kurz kam und mit meinem Ausstieg aus diesem Hamsterrad habe ich sehr viel Verwunderung erzeugt, weil normalerweise steigt man eben aus so einem goldenen Hamsterrad nicht aus und ich habe mich in dem Moment tatsächlich, als ich dann gekündigt habe und meiner, meinem Netzwerk gesagt habe, was ich mache, da habe ich mich tatsächlich ein Stück weit gefühlt wie ein Rebell. Was ich, weil ich was getan habe, was viele gerne äh, machen wollen würden, aber sich auch einfach nicht trauen äh, und äh, ich habe es einfach gemacht und äh, seitdem äh, fühle ich mich wirklich wie befreit äh, und folge meinem Herzen. Und so haben wir zwei uns auch äh, zusammengefunden, weil wir diese gemeinsame Vision äh, teilen, dass äh, unternehmerische äh, Handlungen am Mitarbeiter ausgerichtet werden müssen, dass Mitarbeiter, mit wertschätzender und, und auch emotionaler Art und Weise an ihr Unternehmen gebunden werden müssen. Und äh, wenn das der Fall ist, äh, Mitarbeiter natürlich auch eine Bindung haben und die extra Meile gehen und das Ganze einfach wahnsinnig viel mehr Spaß macht. Du sagst ja immer so schön, Arbeiten muss Spaß machen, Arbeiten muss äh, die Leute begeistern und ähm, das ist das Ziel und Zweck und dafür haben wir äh, gute Konzepte erarbeitet äh, und ähm, die wollen wir dann auch im Laufe dieser Podcast-Reihe mit euch einfach mal ein bisschen diskutieren.
1: Ja, genau genommen. Erstmal, was ich ganz witzig finde, ist, äh, wie wir uns kennengelernt haben äh, über einen äh, gemeinsamen Freund und der kannte mich oder kennt mich und er kennt dich und der hat sofort gemerkt, hey, da ist irgendwie was bei denen gleich. Und als wir uns kennengelernt haben, war es tatsächlich so, dass wir ähm, fast mit einer Zunge gesprochen haben, obwohl wir uns vorher noch nie gesehen haben. Ja, und das stimmt, äh, ja. da denke ich immer so, äh, äh, wenn, das, wenn das ein Dritter schon gemerkt hat und uns zusammengebracht <lacht> hat, ähm, das ist relativ selten. Also mir ist das so häufig noch nicht passiert, dass ich jemanden hatte, der quasi deckungsgleich die Visionen hatte wie ich. Und ähm, was du gemacht hast, das habe ich viel früher gemacht. Du bist äh, im Hamsterrad erstmal drin gewesen und ich habe gemerkt, als ich eingestiegen bin ins Hamsterrad, bin ich direkt wieder raus und habe gesagt, nee, das ist nicht mein Ding. Weil ich habe damals nach dem Studium äh, bei einem Konzern angefangen und äh, bin in eine klassische Karriereleiter rein also auch was mit Vertrieb zu tun hat, aber die meisten Karriereleitern gehen über den Vertrieb. Vertrieb ist auch macht auch Spaß, überhaupt keine Frage, aber ich wollte nicht in diese klassische Karriereschiene und bin dann raus und danach dann in diesen Ferienclub und das war eins der besten Entscheidungen und ich habe die was du gerade erzählt hast, die gleiche Erfahrung gemacht. Zu mir haben die Leute, die haben alles versucht, mich abzuhalten. Bist du bekloppt? Was kann man noch nicht machen? Du kannst doch so ein, so ein äh, sicheres Unternehmen nicht verlassen mit so einem tollen Gehalt und einem Firmenwagen und soziale Leistungen. Und was weiß ich, was den Menschen halt so wichtig ist. Und ich habe gesagt, doch, ich mache das. Und lustig war, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, also ich war im Ausland, haben dieselben Leute gesagt, oh, den Mut, den hätte ich auch gerne mal. Das ist ja großartig, was du gemacht hast. Und ich glaube, dass es viel, viel mehr Menschen äh, gerne machen würden, einen anderen Weg zu gehen. Das muss nicht immer so radikal sein, wie das bei uns der Fall ist. Aber unsere äh, Vision, und ich sage das jetzt mal auch für dich mit, ist, Menschen wirklich dabei zu be äh, begleiten, diesen Weg zu gehen. Und der Witz dabei ist, und das finde ich immer so phänomenal, das bedeutet ja nicht, dass man weniger erfolgreich ist. Ganz im Gegenteil. Sondern meine Erfahrung ist, wenn man diesen menschlichen Weg geht, ist man am Ende des Tages viel erfolgreicher, weil jeder, der daran mitarbeitet, wenn du Unternehmer bist, wenn du Führungskraft bist, das für sich tut. Und das ist der große, das ist die große Kunst. Das hinzubekommen, dass sie nicht für das Unternehmen arbeiten, sondern dass sie für sich selbst arbeiten. Und dann funktioniert das. Gerade von Homeoffice gesprochen. Dann ist es, kannst du auch Homeoffice machen oder du kannst auf Bali liegen oder was auch immer. Wenn du, wenn du dieses Warum im Herzen trägst, dann kannst du von überall arbeiten und du wirst es tun, ganz sicher, weil es dein Ding ist.
0: Ja, vielleicht äh, an der Stelle mal die erste, äh, ja, ich mal inhaltsreiche Aussage des Gallup-Instituts. Ähm, die, äh, die machen das in äh, Marktforschungsunternehmen, die machen regelmäßig Umfragen äh, zum Thema Mensch und Arbeit. Äh, und äh, eine Frage war, äh, inwieweit stellen die Arbeitgeber das Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter in den Vordergrund? Und warum ist das wichtig? Und da kam dann raus, dass diejenigen, die sagen, mein Unternehmen interessiert sich für mein allgemeines Wohlergehen, eine deutlich höhere Bindung hatten an das Unternehmen. Also Bindung heißt, ich finde es geil hier, ich gehe die extra Meile, Chef, kein Problem, ich hau noch mal extra rein, weil ich finde das richtig gut hier und ich finde dich gut. Äh, die haben eine ähm, eine äh, insgesamt fünfmal höhere Bindung gehabt äh, diese diese Leute als diejenigen, die gesagt haben, mein Unternehmen interessiert sich überhaupt nicht für mein allgemeines Wohlergehen. Ja, und das waren immerhin ähm, waren äh, über 70 äh, über 60 Prozent 67 Prozent. Ähm, waren der festen Überzeugung, dass ihr Unternehmen sich nicht wirklich für ihr allgemeines Wohlergehen interessiert. Also schon eine deutliche Mehrheit. Und das fand ich schon beachtlich. Also wer sich um seine Mitarbeiter kümmert, der kriegt das also doppelt und dreifach wieder.
1: Und ich habe festgestellt, weißt du, ich habe ja auch mit vielen Unternehmern gesprochen, und ich habe festgestellt, dass dieses Wohlergehen aus meiner Sicht falsch interpretiert wird. Die, die glauben, wenn es um Wohlergehen geht, geht es darum, dass sie den ganzen Tag irgendwie, keine Ahnung, denen das äh, Essen hinterher tragen müssen, dass sie denen schöne Äpfel geben müssen, einen gesunden Salat, dass sie ein, äh, ein schönes Büro haben und so weiter. Das ist alles nett, aber das ist damit nicht gemeint. Sondern gemeint ist damit, mit dem Wohlergehen, dass der Mensch, und jetzt kommen wir wieder zu der großen Freiheit, die Freiheit hat, an seinen wichtigen Themen zu arbeiten. Und zwar im Unternehmenskontext. Und das ist das Wohlergehen. Und da entsteht der Erfolg das Erfolg bedeutet nicht oder das Wohlergehen bedeutet nicht, dass er sich da irgendwie so eine so eine Kuschelkurs fahren muss. Und ich glaube, da brauchen wir beide ich, äh, auch mal äh, so, so von der Sichtweise aus betrachtet, ähm, haben wir vielleicht auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit, was wir ja wunderbar mit diesem Podcast machen können. Da können wir wunderbar Aufklärungsarbeit leisten, weil darum geht es nicht. Es geht nicht um Kuschelkurs. Es geht einfach zu sagen, okay, was ist dir wichtig in deinem Leben und wie kannst du das in meinem Unternehmen, ich spreche jetzt mal als Unternehmer, umsetzen? Dieses Wohlergehen ist gemeint. Und dann haben die nämlich ein gemeinsames Ziel und dann haben sie auch, wenn du da so willst, eine echte Beziehung. Weil Beziehungen entstehen ja immer da, wo es ein gemeinsames ähm, eine gemeinsame Interesse geht. Wenn du jetzt einen Segelclub nimmst, da wollen die Leute zusammen segeln. Im Golfclub wollen die zusammen Golf spielen. Aber im Unternehmen, da ist die Verbindung häufig nur, ja, ich brauche Arbeit. Ich muss ja irgendwo arbeiten und Geld verdienen. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner. Und äh, das verbindet aber nicht wirklich Leute, sondern wenn die wirklich in einer Ar Sache arbeiten, ich sage jetzt mal, das beste Beispiel ist immer Steve Jobs, der die Welt verändern wollte, äh, indem er den Status Quo in Frage stellt. Seine Mitarbeiter waren Fans, weil die das alle selber wollten. Und äh, jeder hat für ihn gearbeitet. Der war nicht der beste Chef. Man erzählt sich auch ähm, ähm, Geschichten über ihn, dass er auch teilweise cholerisch war. Aber das haben die Leute in Kauf genommen, weil sie etwas Größeres hatten als jetzt das Befindlichkeiten vom Chef oder ihre eigenen. Es gab etwas, was größer war. Und das war diese Vision, die Welt zu verändern, indem man den Status quo in Frage stellt. Und das war das gemeinsame Verbindende. Und ähm, was ich auch festgestellt habe, ist, dass viele Unternehmer, das vielleicht im Herzen tragen, aber es nie kommunizieren, weil sie eben Angst haben, angegriffen zu werden oder verletzbar zu sein. Und da müssen wir dran arbeiten. Das ist der Arsch in der Hose, den ich meine, das zu zeigen. Und gerade in der heutigen austauschbaren Welt mit globalem Wettbewerb, das ist das, was wirklich einzigartig macht. Und da sehe ich die Zukunft im Marketing.
0: Ja, und an der Stelle nochmal so eine zweite Nummer, die ich ganz wichtig finde, äh, um das Ganze auch äh, nochmal plastisch zu machen. Äh, in fünf Jahren, also 2025, äh, werden rund 70 Prozent der Arbeitnehmer aus der Generation Y und Z kommen. Ähm, das sind Leute, die äh, nach 1981, ja, plus minus, äh, streiten sich immer so die Experten, aber ungefähr nach 1981 geboren sind. Ähm, und das sind Leute, die natürlich in der Welt sozialisiert wurden, die ganz anders aussah als die Welt derer, die heute die Unternehmen führen. Mit der Folge, dass Thema wie Work-Life-Balance eine viel größere Rolle spielt, dass die auch noch mit einer ganz anderen, mit einem anderen Selbstbewusstsein an ihre Arbeitgeber rantreten und bestimmte Dinge von den Arbeitgebern einfordern, die sich vielleicht unsere Generation so gar nicht getraut hätte. Und die natürlich auch auf der anderen Seite, wenn sie nicht äh, so behandelt werden, äh, wie sie das glauben, ähm, behandelt werden zu müssen, dann auch natürlich woanders hingehen. Weil als junge Generation sie natürlich die freie Wahl haben, in einem äh, Land, wo ähm, was überaltert, wo demografische äh, Themen ein, ein Riesenthema sind. Und ähm, in dem Zusammenhang, also neben den 70 Prozent jungen Leute, werden 3,8 Millionen Arbeitnehmer aufgrund äh, ihres Alters aus dem Arbeitsmarkt verschwinden bis 2030, weil sie in Rente gehen. Und das heißt, dass natürlich immer weniger Leute versuchen müssen, die Produktivität hochzuhalten. Und äh, die Leute, die dann da sind, äh, haben auch noch entsprechend hohe Führungsansprüche. Und äh, wenn man jetzt äh, noch eine, eine weitere Zahl mal schaut, äh, was so eine innere Kündigung äh, kostet, man sagt heute, das auch wieder aus dem Gallup-Institut, dass innere Kündigungen, also wenn einer innerlich abgeschaltet hat und eigentlich nur noch stupide seine Arbeit abarbeitet, weil er sich nicht identifiziert mit seinem Unternehmen, eben kein Fan ist, dann kostet das Deutschland 2018 rund 77 bis 103 Milliarden Euro. Also das ist natürlich auch schon mal eine Summe, das heißt, im Umkehrschluss äh, gilt es, alles zu tun auf Unternehmensseite, um innere Kündigungen der Mitarbeiter zu äh, vermeiden. Ähm, und äh, das heißt natürlich, die Leute innerlich wirklich anzufeuern.
1: Ne? Ja, das, das, ähm, äh, was ich da sehe in, dem, in, dem, in der Veränderung ist, dass die viele der, ich sage jetzt mal, älteren Unternehmer es noch gewohnt, weil ich sage mal mit meinen Worten, die Arbeitnehmer vom Baum zu pflücken. Weil es waren einfach genug da. Diese Babyboomer und auch die Generation X, die danach kamen, die war einfach zahlenmäßig enorm hoch. Und äh, wenn einer ging, ja, egal, dann kam halt der Nächste. Und ähm, das hatte aber auch damit zu tun, dass die Führungskultur einfach so war, dass die Arbeit einfach nur nach unten durchdelegiert wollt, äh, wurde. Das heißt also, es war auch wirklich austauschbar. Und das funktioniert nicht mehr. Und ich habe viele Unternehmer kennengelernt, die es wenig schaffen oder nur schwerlich schaffen, im Kopf umzuschalten, um zu sagen, okay, wenn ich jetzt gute Leute brauche, ich brauche die ja schon auch, die brauche auch junge Leute, und das wird auch mal vergessen, diese ganzen digitalen Themen, das sind meistens eher Themen von jüngeren Leuten. Wenn ich die ansprechen will, dann muss ich einfach das verändern. Und es ist ja eine Machtfrage. Früher ist es immer die Frage von Märkten. Und früher gab es einfach ein Überangebot an, an Mitarbeitern. Das gibt es nicht mehr.
0: Ja, lass mir da gleich eine, eine Anekdote einflechten. Ähm, weil damals, als ich bei der Deutschen Bank war im äh, M&A, das, äh, das ist eine Investmentbank, wo wir Unternehmensfusionen und Übernahmen begleitet haben, da hieß es immer, wir haben pro äh, offener Stelle ungefähr 1.500 äh, Bewerber. Ähm, und äh, damit war natürlich klar, die Chefs konnten mit uns machen, was sie wollten. Und äh, ganz besonders witzig fand ich einen, der ging immer abends um 23 Uhr durchs Großraumbüro und hat dann die aufgeschrieben, die schon gegangen waren und hat die dann morgens zu sich ins Büro zitiert, um ihnen dann zu sagen, dass man ja nicht hier beim Sozialamt wäre und sie hätten gefälligst äh, mehr zu arbeiten. Ne? Also damals, <lacht> oder zumindest in diesem Umfeld, äh, gab es einen ganz klaren Arbeitgebermarkt. Das ist vielleicht nicht die Regel, aber ähm, so bin ich zumindest groß geworden. Ich
1: glaube, das, das gilt für, für, ehrlich gesagt, für viele und ich kann mich da auch noch gut dran erinnern. Wir haben damals in meinem ersten Job nach dem Studium, wo ich da eingestiegen war, da haben wir uns teilweise auch einen Wettbewerb draus gemacht. Also keiner traute sich zuerst zu gehen und dann haben wir da gesessen und teilweise irgendeinen Dödelkram gemacht. Hauptsache wir sind nicht die Ersten gewesen, die gegangen sind, weil der Chef war auch noch da. Und solche Spiele haben wir damals gespielt und wenn du dir heute die Werte anguckst von den Jugendlichen oder von den jüngeren Generationen, sagen wir mal so, Jugendliche sind das ja auch nicht mehr, dann wollen die einfach ein vernünftiges Leben haben und zwar und es wird denen ja auch oft unterstellt, dass die faul sind, aber die sind nicht faul, die haben einfach einen
0: anderen Anspruch an die Arbeit. Und ja, die wollen, wollen auch pünktlich Feierabend machen. Ja, ja, und das ist äh, ganz ehrlich, äh, viele der Dinge, die jetzt hochkommen, äh, fangen wir Alten ja auch an zu übernehmen. Ne? Weil äh, die waren mutig, die Jungen und die Alten äh, ziehen nach. So dass das Thema Sabbatical. Ne? Also ich äh, weiß, äh, dass natürlich die junge Generation häufiger Mal zu ihrem Chef geht und sagt, ich würde gerne in zwei Jahren mal für acht Wochen nach sonst wohin fahren und dafür hätte ich gerne dann mal acht Wochen Urlaub. Hätte ich mir im Leben, hätte ich mich das nicht getraut, bis 2018 im September, denn da bin ich dann zu meinem Chef und habe mal nach einem acht Wochen Sabbatical gefragt, weil ich dann mhm. nämlich auf den Jakobsweg gegangen bin und ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir fiel das schwer, aber ich habe äh, mich getraut sozusagen, weil ich gesagt habe, ja, warum eigentlich nicht? Die Jungen machen es vor und äh, das, was die können, das kann ich auch. Und äh, insofern also von hier aus schon mal Danke an die neue Generation. Ihr gebt ja auch den Alten äh, Mut oder ihr lebt bestimmte Dinge vor, die auch absolut sinnvoll sind. Ja? Und äh, wir einfach äh, nicht drauf gekommen sind oder uns nicht getraut haben oder nie gedacht hätten, dass man das tun kann, weil wir einfach anders groß geworden sind. Das ist ein bisschen der Greta-Effekt. Ja, ja. <lacht> ja, genau. genau äh, Pappstrohhalme habe ich aber trotzdem noch nicht im Haushalt, muss ich ehrlich sagen. Soweit bin ich dann doch noch nicht. <lacht> ich weiß noch, damals, ich wollte auch ein Jahr raus, hatte ich zu meinem Chef
1: gesagt, wahrscheinlich eine ähnliche Entwicklung wie bei dir. Und äh, dann hat mein Chef, also ich habe ihm dann äh, das gesagt, dass ich das gerne machen möchte, hat er gesagt nein. Er hat gehofft, dass ich das dann nicht mache. Und äh, dann hat er gesagt, dann musst du kündigen. Und dann habe ich gekündigt und dann habe ich bei ihm am Schreibtisch gesessen, habe ihm die Kündigung rübergereicht. Und dann, äh, also wir haben die Kündigung so oft hin und her geschoben, dass die schon dünn wurde, weil er wollte die nicht annehmen. <lacht> und dann hat er gesagt, wenn du, dann also hat er mich plötzlich geduzt, hat gesagt, wenn du das wirklich machst, dann trete ich dir so lange in den Hintern, dass du das das Ganze Jahr lang spüren wirst. Und äh, wenn ich ihm dann begegnet bin, bin ich immer mit dem Hintern an der Wand lang gegangen. Also es war damals schon schwierig, sowas zu machen, aber letztendlich habe ich das nie bereut, weil ich da das erste Mal wirklich gespürt habe, was ich, was ich mir immer vorgestellt habe. Und zwar war das dieses Gefühl, wenn du etwas tust, dass du das Glanz selbst bist. Also was ich da gemacht habe, das war ich selbst und ich habe keine Sekunde gearbeitet. Und darum sage ich auch immer, wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann darfst du nicht arbeiten. Du musst das tun, was deinem Herzen entspricht, was deinen Fähigkeiten, deinen Interessen entspricht. Aber du darfst nicht arbeiten. Und ich glaube, das ist das auch, was die, was die äh, junge Generation erwartet. Und das wird aber missverstanden von den Älteren, die dann sagen, du bist faul.
0: Ja, Also ich, ich habe äh, selber drei Söhne, äh, die sind zwischen 18 und 24. Und ich äh, habe die ja genauso erzogen. Ich habe ja immer zu denen gesagt, Jungs, äh, Macht das, worauf ihr Bock habt, weil äh, wenn ihr das macht, was euch Spaß macht, dann seid ihr da erstmal grundsätzlich gut drin. Dann äh, erschöpft ihr euch nicht. Ihr werdet dann nie müde, weil das, was bockt, das äh, kann man natürlich unendlich lang machen. Und ihr werdet dann äh, immer besser und äh, über den Erfolg äh, in einem Bereich, der euch liegt, der zu euch passt, kommt dann auch irgendwann das, was ihr euch wünscht, nämlich auch ein, ein Leben sich ermöglichen zu können, wo man sich auch mal was leisten kann, aber geht nicht umgekehrt, sucht euch nicht den Job aus, der gut bezahlt ist und, und zwängt euch da rein, auch wenn das nicht zu euch passt, sondern andersrum und die Folge ist, dass sie genau das machen ne? und ähm, das ist natürlich eine ganze, ganze Generation, die sich jetzt eben traut, diese Ansprüche für sich selber auch einzufordern und man könnte jetzt sagen, das sind die Geister, die ich rief, aber das ist genau das, was wir als äh, Elterngeneration ja auch äh, erhofft haben, dass unsere Kinder diese Freiheit dann noch ausleben.
1: Ja, absolut. Und du hast gerade über Geld gesprochen. Also was ich auch festgestellt habe damals, als ich da in dem Ferienclub äh, gearbeitet habe, da habe ich ja nicht viel Geld bekommen und ich war trotzdem glücklich. Und meine Erfahrung ist, dass, dass viele Menschen, auch dieser, dieser, was ich auch noch gut kenne von meinen ganzen Freunden und Bekannten, die absolut diesen Karriereweg gegangen sind. Die haben äh, die Erwartung gehabt, dass sie bei jedem jedem Jobwechsel gleich 20, 30 Prozent mehr Geld verdienen. Das war die Bedingung. Und ähm, also aus, aus heutiger Sicht würde ich sagen, denen ging es gar nicht um, um, um Geld, um, um, um normales Gehalt, sondern den, das Geld war bei denen mehr Schmerzensgeld. Weil sie eigentlich, wenn sie in sich hineingehorcht haben, diesen Job gar nicht mochten. Und ähm, dann komme ich auch schnell zu der Frage, was bedeutet Glück? Und, ähm, und Glück bedeutet ja nicht, viel Geld zu verdienen, sondern Glück bedeutet, etwas Sinnvolles zu tun, etwas für andere zu tun. Ähm, wenn das nicht so wäre, würde es ja gar keine Ehrenämter geben. Und wenn ein Unternehmer das im Herzen verstanden hat oder eine Führungskraft und das in seine Kultur einbaut, dann ähm, spielt auch dieses dieses äh, Gehalt gar nicht mehr so die Rolle. Das heißt also, wenn er irgendwo einen Euro mehr bekommt, dann wird er auch nicht gleich wechseln. Weil Fans bleiben auch treu, auch wenn es mal schwierig wird. Und denen geht es eben letztendlich nicht nur um das Geld.
0: Ja, da weiß der HSV äh, auch was von zu erzählen. Ja. leidiges <lacht> <lacht> Thema. <lacht> <lacht> und er hat trotzdem noch Fan. Ja, also, eben, Sie das meine ich ja, genau. Ja, ja, absolut. Wir sehen in
1: Hamburg immer noch ganz viele die, die diese, diese Flaggen an den, an den Spiegeln klemmen haben oder obendrauf mit den HSV fahren. Und, und trotzdem, und, und das finde ich das Coole, und trotzdem gerade, wenn es denen schwierig geht, demonstrieren sie
0: und wir halten
1: zu dir. Und das also, finde ich so cool.
0: Also ich kann, kann auch da wieder eine Anekdote äh, berichten. Ich war ähm, lange, lange Jahre in Mainz und ähm, habe also den Aufstieg und den Niedergang von Mainz 05 äh, erlebt unter Jürgen Klopp. Und äh, diese Stadt war vor Klopp ähm, halt eine Stadt mit einem Fußballverein. Und ähm, nach Klopp waren die Mainzer alle Kloptimisten. Also da gab es Sprüche, da haben die Mainzer gesagt, äh, ich bin ein Kloptimist. Das heißt, dieser Typ hat also die Stadt verändert, äh, hat die Menschen ähm, so mitgerissen, so zu treuen Fans gemacht, dass selbst die, die kein Fußballfan waren, Fans waren des Fußballvereins, weil der so eine wahnsinnige Stimmung gemacht hat da und passte natürlich auch gut äh, zum, äh, zur Fassenacht, zum Karneval. Aber, äh, aber da, da habe ich verstanden, dass wenige Menschen und eben die Menschen in der Regel, die sichtbar sind, durch die Art und Weise, wie sie mit ihren Mitarbeitern und ihrer äh, Umwelt umgehen, äh, tatsächlich eine Welt verändern können. Und das hat er dann äh, in, in Dortmund gemacht und das macht er jetzt bei Liverpool. Also scheint er da irgendein System zu haben ähm, als äh, Führungskraft, die äh, tatsächlich äh, unabhängig von äh, kulturellen äh, Grenzen oder Landesgrenzen eine Wirkung entfaltet. Und darum geht es uns letztendlich auch als Berufsträger hier, äh, dass wir äh, die Unternehmen... Und die Unternehmer in die Lage versetzen, genau das zu tun.
1: Ja, und, und das ist ja auch so, daran, daran kann, man, kann man sehen, das ist der, der Klopp ist einer für mich der, der großartigsten Führungsperson, ähm, weil er schafft es, egal wo er hinkommt, und da merkt man doch, dass es was mit Führung zu tun hat. Ne? Also ja, ich sage ja. mal so, wenn, wenn ich jetzt als Führungsperson in ein gut funktionierendes Unternehmen äh, komme, muss ich schon ziemlich dämlich sein, das zu zerstören. Obwohl, das können auch Leute, also keine Frage. Aber er schafft es ja auch, ähm, und, oder Fußballvereine, die eigentlich im, 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 im nirmannsland gearbeitet haben, plötzlich äh, ähm, wirklich bekannt zu machen. Und das zeigt sich ja immer wieder. Und er macht nichts anderes, er macht nichts anderes, als mit denen gemeinsam eine Vision zu entwickeln und die so in deren Herzen äh, äh, pflanzt, dass die wirklich auch zusammenspielen. Es bringt ja auch nichts, wenn du Einzelspieler hast auf dem Platz.
0: Ja, überhaupt Sondern nicht. Aber was auch wichtig ist, ist, dass äh, er den, den Kern äh, vom äh, FC Liverpool halt auch bedient. Also ja. was ist der Verein? Welche Werte verkörpert der Verein? Was für eine, eine Emotionalität strahlt der Verein aus? Das ist ja das, was man spürt, selbst wenn man eben kein Engländer ist. Aber die Emotionalität in dem Verein, wo so viel Geld dranhängt, was auch so durchstrukturiert ist, so ein Profileben, was so auf Effizienz getrimmt ist, da spielt die Emotionalität trotzdem eine ganz entscheidende äh, Rolle. Die äh, mentale Kraft des äh, der Mannschaft, heißt es immer, ähm, die ähm, entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Und diese mentale Kraft, der er ist ein Mentalcoach im Spitzensport und dieser Mentalcoach, äh, Jürgen Klopp, der würde mit Sicherheit auch in der Wirtschaft ähnliche Erfolge erzielen, weil er nämlich äh, mit dem gleichen Thema dort ansetzen würde, was für einen Kernwert hat das Unternehmen, was verkaufe ich da eigentlich, was ist das Warum und wie kann ich dieses Warum nach innen und nach außen so darstellen und so erklären, dass die Leute das begeistert kaufen.
1: Und er ist, und das ist der der, der Punkt, er ist mega emotional, der hält nicht hinterm Berg mit seinen Emotionen. Absolut, ja genau, das ist auch wichtig. Viele Unternehmer, die versuchen da immer ihre Fassade nach vorne zu tragen oder Führungskräfte und verstecken sich hinter der Fassade. Und ähm, das hat aus meiner Sicht, also das ist so wie, wie, wie Führung hinter einer Glasscheibe. Ähm, und Emotion verbindet Menschen. Und das kann der Klopp wunderbar und der der spricht auch eine klare Sprache, der versucht nicht, sich immer gestellt auszudrücken, sondern wenn etwas scheiße ist, dann ist das halt scheiße. Mir wird das auch gesagt und die Leute akzeptieren das auch. Und das ist so mein mein Ding, was ich äh, vorhin noch mal zu der Frage Rebellen, das ist für mich ein Rebell, der den Arsch in der Hose hat, sich zu zeigen. Eine Führungskraft muss sich zeigen und mit seinen kompletten Emotionen und mit seinen Werten, mit seinen Zielen und muss es schaffen. Und jetzt kommen wir zu den, den Link zu schaffen, dass deine Mitarbeiter das genauso dürfen. Und dann hast du irgendwann so eine, so eine Gemeinschaft, so eine echte Gemeinschaft, die einem gemeinsamen Ziel folgt. Und das ist das, was Klopp macht. Und das ist Grunde das, was wir auch machen mit dem Warum und der Zukunftswerkstatt.
0: Also ich ähm, bin ja bei der Bundeswehr äh, gewesen und da in einem vollmobilen Kampfverband. Äh, und das, was du jetzt gerade beschreibst, ist das, was ich über Kameradschaft genannt habe. Mhm. Dass wir wirklich äh, ein eingeschweißtes Team waren, äh, wo ich genau wusste, ich kann mich hundertprozentig auf äh, meinen Nachbarn verlassen. Und äh, wir äh, sind alle für dieselbe äh, Idee, für dieselbe Vision ins Gefecht gegangen. Das war in dem Falle die Verteidigung unserer freiheitlich-demokratischen Grundrechte. Und ist aber egal, ich kann jeden Unternehmenszweck, jeden Kernzweck eines Unternehmens nehmen, wenn ich die Leute entsprechend darauf einschwöre und auch dafür Sorge trage als Führungskraft, dass sie das bekommen, was sie brauchen, um das umzusetzen. Dann kann ich immer eine Art Kameradschaft erzeugen. In meinen 26 Jahren dann hinterher in der freien Wirtschaft, muss ich sagen, habe ich das extrem selten erlebt, dass dieses, äh, die, ja, ich sag mal auch diese Emotionalität, dieses Wir-Gefühl auch tatsächlich äh, so befeuert wurde, dass ich glaubwürdig war. Das ist was anderes, als jetzt äh, eine geile Weihnachtsfeier zu machen äh, oder, äh, keine Ahnung, einen tollen Betriebsausflug, äh, sondern das ist ja etwas, was im Tagtäglichen gelebt werden muss. Ne?
1: Ja, und die, die Systeme sind ja häufig so auch in den Unternehmen dass die Menschen in, in Konkurrenzsituationen gebracht werden. Also ich habe auch mal beim Immobilienmakler äh, gearbeitet, ähm, ein Jahr lang. Das war auch eine, eine wichtige Erfahrung für mich, wo ich dann festgestellt habe, wie man auch äh, gute Teams ähm, in einen Wettbewerb bringen kann. Und, äh, und das ist immer dann der Fall, wenn die, wenn die dann anfangen, ihre, sich gegenseitig die Kunden abzujagen. Weil wer den Erstkontakt hatte, der ist derjenige, der der die Provision bekommt. Und das war dann immer wie so ein Spießrutenlauf. Und dann hat sich keiner getraut, krank zu sein, weil wenn irgendjemand irgendwo ein Kunde aufgetaucht ist, dann hat er den ja verpasst. So, und und das sind so, also das sind so zwei Dinge, was ich dann eben auch, das ist jetzt mehr so auf der Organisationsentwicklungsgeschichte, dass man darauf achtet, dass die Unternehmenskultur oder die Systeme im Unternehmen nicht so sind, dass man in einen Wettbewerb geht. Weil dann werden die Leute zu, zu bitteren Konkurrenten.
0: Ja, ich, ich habe auch jetzt mit dieser ganzen Corona-Krise immer mal wieder das Thema Führung unter Unsicherheit vor Augen, was wir damals bei der Bundeswehr gelernt haben. Und das ist ja wahrscheinlich etwas, was, also das ist sicherlich nicht das neue Normal, aber Unsicherheit ist ja auch vor Corona und auch wieder auch nach Corona fast schon das neue Normal geworden. Die sogenannte VUCA-Welt, wo alles ein bisschen unsicher ist und, und immer komplexer wird. Und äh, ich erinnere mich an einen äh, Passus äh, der äh, Dienstvorschrift Innere Führung, ähm, der darauf eingeht und äh, finde ich auch äh, einfach zi zitatfähig. Da steht: Gerade Einsätze können Menschen Stärken und Schwächen äh, zu können bei Menschen Stärken und Schwächen zutage treten lassen, die bisher im Verborgenen geblieben sind. In Zeiten gemeinsamer Belastung, Gefährdung und Bewährung kommen auch Dinge zur Sprache, die an die menschliche Existenz rühren. Umgang mit Angst oder Fragen nach Schuld und Versagen dürfen dabei nicht verdrängt oder heruntergespielt werden, sondern müssen ehrlich und einfühlsam besprochen werden. Aus einer solchen Gesprächskultur entsteht, äh, entstehen neben ethischem Bewusstsein auch gegenseitiges Vertrauen und sichere Gefolgschaft. Ja, und äh, dieses äh, dieses einfach Vertrauen können, was du sagst. Ja, dieses äh, auch das, das tiefe äh, menschliche Gespräch zwischen den Leuten, die führen und den Mitarbeitern. Das ist auch ein ganz, ganz ganz wichtiges Fundament für eine Fankultur. Ich muss einfach das Gefühl haben, dass die Führungsetage und die, der Rest des Unternehmens nicht abgekoppelt voneinander nebenher leben, sondern dass dann tiefes Verständnis herrscht zwischen allen Ebenen und allen Bereichen des Unternehmens.
1: Ich habe da, da habe ich auch zu so dem Thema Vertrauen so ein so ein Erlebnis gehabt. Da ging es um das Thema, weil das ist ja momentan wirklich äh, wie so ein Damoklesschwert über vielen Unternehmen das Thema digitale Transformation. Und da hatte ich auf einer war ich bei einer Podiumsdiskussion und da saß ein saß ein IT Experte, ein Unternehmer, ein äh, der Leiter vom Hamburger Ar, äh, Arbeitsagentur äh, für Arbeit heißt das. Und ähm, die haben darüber gesprochen und der Unternehmer ähm, sprach immer äh, so, ja, das, das geht bei uns nicht und das ist schwierig und das ist schwierig. Und der, der IT-Experte sagte, das ist nicht schwierig, das ist ganz einfach. Das kann, und trotzdem merkte ich immer, dass er, dass es bei dem Unternehmer einen Widerstand gab. Und, mhm. ähm, und dann habe ich äh, ihn mal gefragt und so ein bisschen auf den Zahn gefühlt und dann hab, sagte er, wie soll ich das denn machen, dass ich jetzt plötzlich meinen ganzen Mitarbeiter vertrauen soll? Und da habe ich gesagt, okay, das ist der Kasus des der digitalen Transformation und da hakt vieles auch dran.
0: Ja, Mensch, also äh, jetzt haben wir schon äh, fast 40 Minuten geplaudert. Ähm, bei den nächsten Episoden werden wir dann äh, ganz strukturiert äh, durch diese ganzen Themen durchgehen. Äh, wir werden euch zeigen, äh, was es mit einem äh, Change Booster auf sich hat, äh, was es damit auf sich hat, äh, im Rahmen von Einzel- und Teamcoachings äh, Führungskräfte ähm, zu unterstützen bei äh, ihrer äh, Trans, äh, Transformation hin zu einem, äh, wie ich es immer nenne, Listening Leader, und äh, werden dann auch im, im äh, Zuge der nächsten Wochen immer mal wieder interessante Interviewpartner äh, mit äh, dazu nehmen, die diese einzelnen Themen behellen, äh, erhellen können. Und äh, wir freuen uns natürlich auch auf Feedback von euch. Ähm, das äh, das dann, heißt, äh, ja. schreibt uns äh, immer auf äh, großefreiheit.com ähm, oder schickt uns äh, ein entsprechendes Mail auf äh, ja at oder jr at großefreiheit.com und äh, natürlich wie immer bei dem Podcast am Ende äh, kommentieren, liken, teilen und äh, der Welt davon berichten, dass zwei Positionierungsrebellen in die Welt getreten sind. Und die Welt verändern wollen. Genau so ist es. Also in diesem Sinne, de Idiot, wie ich Kölsche sage. Und wir sehen uns dann hoffentlich und hören uns beim nächsten Mal. Also Macht's gut und tschüss von mir und von ja, tschüss